0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来说一下法国葡萄酒的分级制度。今天的课呢，干货比较多，希望大家能够多听两遍。您可以不熟悉葡萄酒的品种或者是产区，但是今天这堂课呀，是防止您被忽悠的一个大技能。等级划分，就像中国的城市分为一二三四线城市，葡萄酒也是一样，也有等级。您只要了解了这些个等级啊，至少可以防止商家以差充好的把酒卖给您。别翻朋友圈了，开始仔细听我娓娓道来啊。在二十世纪啊，葡萄酒的酿造技术啊有了长足的进步，但是呢，仍然不能取代葡萄园天然环境的重要性。所以啊，在1936年，法国开始建立原产地控制命名管理系统，不仅控制了葡萄酒的质量，同时呢，也在于规定和保持各地葡萄酒的特色和传统。许多人啊，把法国葡萄酒当做世界上最好的葡萄酒。说起来呢，这大概也就是事实。因为什么呢？法国得天独厚的多样性，这种气候和土壤啊，还有它积累了两千多年的酿酒工艺。严格的法定产区，也就是原产地控制命名的管理法规，使得呢法国能够给消费者提供风格各异的上好的葡萄酒。值得一提的是啊，无论是法国的酿酒技术，还是法定产区管理法规，都早已经成为了世界其他葡萄酒生产国接受并且效仿的对象。按照欧盟的有关规定啊，葡萄酒被分为三大类，欧盟餐酒，也就是平时咱们简称的 VCE。如果是源于欧盟不同国家的酒调配而成的，这个就可以被称为来自欧盟不同国家的调配酒，简称呢，也就是欧盟餐酒，也就是 VCE。咱们可以看一下文稿中的酒标举例啊，这种酒呢，并不需要特殊允许，但是它必须得符合欧盟有关章程所规定的最低生产要求，在通常情况下。这些欧盟餐酒会以某个牌子在市场上进行销售，但是调配欧盟以外国家的葡萄酒是禁止的。然后是法国餐酒，缩写是 VDF， 本意上啊，只要这些酒的原产地是法国，不管是来自同一地区或者是几个产区的酒，给它调配在一块都可称为法国餐酒。文稿中呢也有这个 VDF 的酒标介绍。然后呢，就是地区餐酒 b d p 现在新法律呢也叫 IGP。这些呀、啊、是由于产区的来源不同而个性化的普通餐酒。一种地区餐酒啊，必须产自于它所标识的那个名称的那个产区，它必须得符合法令所规定的这个产品条件，比如每公顷最高产量、最低的酒精度、葡萄品种或者是这种分析标准。法国的葡萄酒从生产到销售，这个所有的阶段都要受到四个机构一系列的监督。这四个正式的机构分别是：法国国家葡萄酒及烈性酒控制命名管理局，还有法国国家葡萄酒行业管理局、法国国家竞争消费反欺诈管理局和法国国家税务总局这四个机构，在葡萄酒的生产管制上呢？欧盟共同市场的农业政策啊，是禁止未经核准就种植的新葡萄园然而呢，当某个葡萄园的葡萄树啊被拔除以后，相同地区可以重新栽种新的葡萄树。法国所有有关葡萄栽种和酒的生产许可都是由农业部所颁发的，而农业部呢，则是受到法国国家葡萄酒及烈性酒控制命名管理局和法国国家葡萄酒行业管理局。共同协助和指导的，法国国家税务总局呢，则受理有关葡萄的栽种、葡萄品种、采收、库存和酿酒程序的申报，然后呢再进行相关的核查。如果要是法定产区的葡萄园，法国国家葡萄酒及烈性酒控制命名管理局呢，就会很严格的监督，以确保各种生产条件，比如葡萄品种啊、种植方法啊和产量啊是否符合规定。法国国家葡萄酒行业管理局呢，则是管制葡萄树和繁殖材料的流通。法国国家竞争消费反欺诈管理局呢，则是在生产和销售等环节采样做分析，以确定所检验的酒是真的，没有任何的欺诈的地方。如果发现酒的品质方面有欺诈的行为，竞争消费反欺诈管理局呢，就会诉诸于法律的追究。法定产区葡萄酒、优良地区葡萄酒和地区餐酒，在冠上这个产区名称之前啊，或者是推广销售之前，都必须得经过分析和品尝。接下来呢，咱们来说一下法国葡萄酒的流通的管制。法国政府啊，管制葡萄酒和烈酒的流通，以便于呢他们收税，并且通过附带的公文，以保证在各个阶段产品的真实性。葡萄酒流通啊，该付的税必须在产品出售之前就已经缴纳了。大批交易的这个葡萄酒啊，所附带的公文必须提供酒流通的细节，比如说发货人、收货人、运输人、发货日期和时间，以及最迟送达的这个时间和日期等。还有就是产品的身份，这些个文件啊，都是由法国国家税务总局授权证明的。同时呢，在文件上也会显示是否已经交纳过运输税了。装瓶的葡萄酒啊，必须要有标签和封条才能运输。通常封条啊，表示这个税已经上交了，或是一种出港许可封条。这个税收的条纹印啊，就在这个封条上了，而且上面呢，显示装瓶者、经销商和生产者的这个名称。也是由法国国家税务总局授权制造和发给的这个封条，证明运输费已经交了，呃，是运输税，不是运输费啊。而且呢，每一位商人啊，必须得保留酒名排列的每一类葡萄酒的记录、进货、出货的完整记录、处理记录以及装瓶记录。法国国家税务总局和法国国家竞争消费反欺诈管理局的官员啊。将会在记录上的项目跟库存呢加以比较。要想知道这个法国葡萄酒是怎么分类啊，就得先认识法国葡萄酒，从产地名入手，这是我们首先要认识到的。在法国呀、啊，是政府控制的葡萄酒的命名，所以在法国每一个葡萄酒产地反映的都是法国的有关葡萄酒的法律。也就是说呢，正常的情况下，你在法国法律中查询某个葡萄酒产地名。然后你就可以了解到，包括用来酿造这种酒的葡萄产地、葡萄品种这等等的全部信息。如果你研究了几种法国葡萄酒的名称啊，那么你就会发现，它这个名称多以产地，也就是酿造这种葡萄酒的葡萄园所在地来命名的。这就是法国葡萄酒法律的原则，也是给葡萄酒命名的基本原则。刚才呢，我们说过欧盟关于普通级餐酒的规定。另外，法国法律也将葡萄酒分为四个等级。在2009年啊，新的原产地保护法把这个老的四个等级改为了三个等级。老法律中的四个等级呢，分别就是日常餐酒，就是缩写是 VDT； 新法律中呢叫 IG。目前呢，这个等级的餐酒啊，经常会和欧盟餐酒，也就是 VCE 混用。无需证明产地、葡萄种类和年份，最低酒精含量不得低于 8.5 度到9度，最高酒精含量不得超过15度。可以呢，是由产自不同地区的葡萄酿制而成。产于法国范围内的酒，可以是单一产区或者是几个产区的酒调配而成，也可以是欧洲经济共同体成员国家的葡萄酒调配而成。唯一要标明的就是葡萄汁的来源国。这个文稿中也有酒标范例。接下来呢是地区餐酒，缩写是 VDP， 新法律中呢叫 IGP。这个级别的酒呢是限定在法国境内产地酿造的酒，无需标明葡萄的品种或采摘年份，可以用标明产区内的葡萄汁勾兑，但仅限于该产区内的葡萄。最低的酒精含量啊不得低于9度或者是 9.5 度。地区餐酒的产量啊，占法国葡萄酒总产量的 15% 酒瓶标签啊，标为 VDP 加产区名。新法律呢，会标注为 IGP 加产区名。这两者啊，都是可以的。就像南法最大的地区餐酒产区奥克餐酒，至今还沿用着这个老法律的规定标识呢。这个文稿中也有酒标范例。再上升一级呢，是老法律中的。优良地区酒 （VDQS） 这个级别啊，在新法律中已经被撤销了，而且呢和这个 AOP 合并了。这个级别的酒啊，是普通地区餐酒，像 AOC 级别所过渡所必须经历的级别。VDQS 时期啊，酒质表现的良好，则会升为 AOC。这个等级所限制的条件啊，包括原产地区、葡萄品种、最低酒精含量、每公顷葡萄最高产量。培育方式和酿造方法，而且呢，还要通过由专家所组成的正式委员会对酒的分析和品尝后，才能获得等级的标志。该等级啊，现在已经被撤销了。即便是习惯于使用旧法律的生产商，也不会再继续使用这个 VDQS 来标识了。因为什么呢？因为它已经和 AOC 合并成为 AOP 了，可以进入更高一级了。干嘛还非得在这个第二等级待着呢？对吧？接下来，咱们就隆重的介绍一下法国法定产区的最高等级 AOC。这个等级呢，是叫法定产区酒。新法律中啊，叫 AOP， 不过很多葡萄酒生产商啊，还是习惯于使用 AOC 的原等级。直到今天啊，它和 AOP 都是符合法律的，可以通用的。毕竟嘛，新法律到现在才实行了十个年头，而且法国人呢是比较怀旧的，而且有一个更重要的原因，是因为法国葡萄酒的海外市场消费者呀更熟悉 AOC 的法律等级划分，也算是为了适应国际市场的需求吧，才继续沿用 AOC 的。所以这部分呢，我们还是用老法律来讲解法定产区酒吧，因为毕竟大众消费者更熟悉老法律的 AOC。AOC 啊，在法文的意思里边，就是原产地控制命名，是法国葡萄酒的最高级别。这些酒啊，必须满足由法国法定产区名称管理局所规定，的，并由法令正式宣布的所有生产条件。法定产区的葡萄酒啊，建立在尊重地方的忠诚和不变的习俗的基础之上，而且呢，他们都产自于那些个久负盛名的地区。他们的评级啊，有以下这些个标准：原产地区、最高限产量、葡萄品种、每公顷最高产量、最低酒精含量、种植方法、分析标准。有时候啊，甚至还要加上老化成熟的陈酿工艺和陈酿储藏条件。所有 AOC 级别的葡萄酒都必须要经过分析和正式品尝。法国 AOC 等级的产量啊，大约占法国葡萄酒总产量的 35% 酒瓶的那个标签啊，就会标为 AOC， 这个 O 呢就是产区名。文稿中呢也有这个酒标的范例。在 AOC 等级的这个酒里边啊，也有高低之分，产区越小，酒质越好。例如啊，这个波尔多大区下面可细分为梅多克、格拉夫这几个子产区。而梅多克这个子产区内部呢，又有很多的这个村庄级的产区，比如说马戈村、波亚克村。马戈村呢，里边呢又含有几个城堡，在法文里边就是那个山度，比如马戈城堡就是在这个马戈村里边最顶级的一个酒庄。它这个排名顺序啊是依次升高的，最低级的大区名 AOC 就是 AOC。那个 O 是波尔多，次一级的子产区 AOC 呢，那个 O 就是梅多克，较高级的村庄名 AOC 呢，那个 O 就是马哥。最高级的村庄名 AOC， 并且带上知名或者是顶级的这个酒庄名，就是 AOC 那个 O 还是所在的那个村，而且上面写着一个大大的马哥酒庄的一个字样。当然了，如果要是在勃艮第。最高等级 AOC 就是特级园比如 AOC 那个 O 就是罗曼尼康帝特级园这个划分等级就好像什么呢？咱们来打个比方啊，中国高科技电子行业比较好的地区呢是哪是广东。那么广东就是一个大区级的 AOC， 然后在广东里，高科技这个行业比较好的是哪几个城市呢？那就是深圳、东莞还有顺德。那么他们三个城市呢，就是一个子产区的 AOC。再来看看深圳哪个区高科技行业会比较好呢？那就是龙岗区和南山区。那么龙岗区和南山区呢，就是比较高级的村庄级 AOC。那么在这两个区啊，又有哪些个顶级的企业呢？当然有啊，龙岗区 AOC 里边有一个华为，南山区 AOC 里边有一个腾讯。那么这两个企业。就是最顶级的级别了。今天啊，给大家分享的知识点很有用，可以防忽悠。不深入了解啊，买酒上当，可别说听过我的课，我可丢不起这个人。有任何疑问啊，可以在评论区里边留言，不一定马上回复，但是我会在我第一时间看到的时候就回复您。谢谢大家，咱们下周四还讲等级的划分，讲其他国家的。